0: Se você duvida que dá para criar vídeos incríveis usando só essa caixinha aqui, o seu smartphone, esse papo é para você. Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o Vamos que Vamos com Vida. Essa série onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Desculpa muito esfarrapada para bater papo legal com você participando daí. Então, sua função hoje é já me dar aquele joinha e participar do papo do início ao fim. Qualquer coisa que a gente falar aqui que você sentir que vale a pena acrescentar ou contar pra gente como é que você se sente com relação a isso, fica à vontade nos comentários. E hoje é um VQV especial, porque eu tenho aqui Bruno Pechoto. AKA yeah. Racha Cuca, o <risos> que mais? Zazu? Para os é. íntimos, só pra mim? Só pra
1: você. É, se apresenta,
0: acabou. Se apresenta pra galera quem é você, de onde você veio, o que você estudou, o que, é que te trouxe aqui no dia de hoje, agora.
1: Tá. Sou Bruno. É, faço vídeos, muitos vídeos.
0: Muitos pro, vídeos. No
1: YouTube, para outras pessoas com quem eu, eu me identifico. Então, faço muitos vídeos para a Espaçonave também. Faço vários vídeos para o Diogo Granato e, e parceiros dele. É, já fiz vários outros vídeos para uma galera também que acompanha aqui a nave e aí essa história de vídeo começou... É... Eu sou graduado em cinema, mas essa história de vídeo começou antes disso Porque enquanto eu fazia teatro Eu já filmava algumas coisas de espetáculo, já filmava alguns experimentos E aí quando eu fui para o cinema, lógico que isso é, Vem mais para um primeiro plano Mas durante todo esse período com... Eu treinei parkour né, por muitos anos
0: quem não sabe o que é parkour, tem que explicar, né?
1: Aí quem não sabe o que é parkour, dá mais um passo. <risos> é, ou um salto. <risos> parkour é essa modalidade de esportiva, né, apesar de não ser caracterizado especificamente como esporte. Mas que acontece muito em filme, tem muito filme usando agora. Que é um jeito de usar o corpo para explorar um espaço, um ambiente, de uma maneira divertida, desafiadora e... É, usando nenhuma outra ferramenta além do próprio corpo, né? Então tem muita escalada envolvida, pular de coisas, pular sobre coisas, passar por baixo de coisas, escalar.
0: É aquela história que você já devem ter visto aí muito vídeo, né? De, a galera divulga muito as pessoas pulando muro, né? Pulando de prédio. Aquilo é parkour, mas não só aquilo.
1: É, exatamente. E aí eu comecei a filmar muito o treino, filmar o que que essa exploração na rua e tal. E acabei construindo uma carreira com isso, e aí transpus essa carreira. Misturou tudo, né? Essa coisa do, desse videomaker de parkour com o performer de parkour. Mas eu já tinha um, um, uma experiência, uma bagagem com teatro, né? performando no, no palco. E aí fui pro cinema, então carregou isso para lá, e aí atuei em alguns curtas. E aí filmei outros curtas, escrevi outros, dirigi outros. E aí depois eu peguei toda essa experiência também e a gente trouxe primeiramente para a espaçonave, fazendo essa comunicação é, do, de um conceito né, para conversar com o um público que está construindo uma marca, construindo um negócio. E aí, a gente começou a fazer os cursos. E tá tudo junto e misturado, assim. Uhum. E aí, agora a gente está fazendo. É, tem os cursos da espaçonave, mas também tem os meus cursos dentro da espaçonave. E tem um jeito que eu comunico para fora, para outras pessoas que também estão interessadas é, em começar a fazer seus próprios vídeos. E o interesse também meu de falar sobre vídeo, falar sobre cinema. Então, tem um canal no YouTube onde que eu também falo é, sobre essas questões e falo, enfim sobre esses temas que me interessam, e aí lá também tem música. Uhum. E aí quando chega na parte da música, tem a, a, uma, essa, essas bandas que eu participei por, sei lá, 12, 15 anos.
0: Vocês já perceberam que assim como eu, o Bruno é multipotencial. É. Você atua, você dirige, você filma, você escreve, você desenha, mesmo que você não goste que eu fale isso.
1: <risos> Tudo bem, Desenho, desenha escrevo, toca, toco.
0: E aí, para é... onde os seus desejos vão te levando de aprendizado e de expressão criativa, você vai buscando isso?
1: É, e uhum. aí me, me, me bagunço todo nesse processo.
0: Né? <risos> Como muitos de vocês, eu tenho certeza.
1: <risos> porque mas... são muitos projetos, mas o que a gente tem feito faz desde, desde sempre, é, e você me ajuda muito nisso, é tentar alinhar qual que é o próximo projeto, tentar deixar ele redondinho para ir para o próximo. E aí, tem funcionado, né? Sim. É porque eu, eu ouvi alguém falando, eu, direto, né, fazendo meus hiperlinks, assim, eu fico é, consultando as pessoas que eu gosto de ouvir e tal. E aí sempre tem alguém falando, ah você te, tem dificuldade de ter ideias? <risos> não, é, não é o nosso problema, né? Tem dificuldade nenhuma de ter <risos> ideias. Tem dificuldade de, talvez, colocá-las né, numa ordem... Que faça sentido para colocar para fora. Mas ter ideia é uma coisa que. Pff, não falta. A fonte não seca.
0: É, eu sei que você tem uma história aí, porque eu acompanhei isso, a gente já namorava na época, mas eu acho que pode ser muito legal para quem está assistindo aqui. Que você ficou anos numa faculdade que você não, não gostava tanto. E você desistiu da faculdade no último semestre, se não me engano. Conta um pouquinho para as pessoas de onde veio essa motivação. Como é que você teve coragem de largar quatro anos e meio de. Quatro anos e meio? Sim. De engenharia para estudar cinema, como é, como é que foi esse processo?
1: É, bem, voltando ainda mais, porque época de colégio é, eu tive dois professores que eram excelentes professores, estudei no Colégio Batista Mineiro, lá em Belo Horizonte, e aí no primeiro ano eu tive a professora Ada, de Biologia, e no terceiro ano o professor Mário, de Biologia, e eram ótimos professores. E eu queria dar aula de Biologia. E aí, não por conta deles, mas eu já gostava da matéria, e falei, não, eu quero ser professor de Biologia. Não podia levar isso para casa, né? fala então, quero ser professor, gente. Não ia dar certo, assim, porque meu pai trabalhou por muitos anos, é, minha família inteira, né? Não minha família inteira, mas meu pai e minhas irmãs, no setor oftalmológico, prestando serviço, né? É, não como médicos, mas vendendo produtos para médicos, clínicas e tal. E aí era um desejo do meu pai que eu fosse médico, oftalmologista. Então eu estudei minha, minha, meu período de colégio, é, já sabendo que ia formar, ia tentar medicina, depois uma especialização e tal. E aí eu tentei medicina. E, ah, você chegou a tentar? Não sabia. Claro, né? Federal, nas ciências <risos> médicas e tal, mas, porra, não tinha perfil pra ser médico, de estudar e tal, conhecendo os nossos, meus amigos, né, que você também conhece, Edinho aí, que fez veterinária, depois foi fazer medicina, ficou, sei lá, 13 anos pra, tentar, pra conseguir medicina, o João que fez educação física, depois foi pra medicina, o é Um 8, perfil né? mais
0: como especialista, que é totalmente o contrário do que você é, hoje, É, né?
1: e, é e é casar com aquilo pra sempre, né? Uhum. E eu, imagina, eu hoje, médico, talvez ia ser legal, mas nem fudendo, cara. <risos> e aí, é... Tentei medicina em várias faculdades, tentei biologia na PUC, sem eles saberem, e tentei educação física também. Passei educação física, passei biologia e não fui cursar, porque eu tinha que fazer medicina. E aí é, fui fazer um cursinho, fiquei um ano fazendo cursinho, vai tentar medicina de novo, tentei medicina em todas as faculdades e tentei, um amigo estava tentando é, biologia na PUC, e eu também tentei Biologia de novo na PUC. Ele é, falou, cara, vamos tentar esse curso de Engenharia de Alimentos só para garantir. É um curso novo, uma parada nova e tal, não sei o quê. Tem a parte de, de Biologia, né, de Química, de Física que a gente gosta. de Física nem tanto, mas de, muito de Química, Bioquímica. A gente vai dar, vai dar boa. Falei, beleza. Aí a gente fez... Ele não passou em Biologia, eu passei em Biologia. Eu deixei minha vaga. Eu Falei, não vou fazer Biologia, vou fazer Engenharia com você. O Léo Nascimento. E aí... Ele foi, eu larguei biologia de lado da PUC, ele foi fazer biologia na PUC, foi chamada, segunda, <risos> segunda chamada. E beleza, ok. Ótimo
0: jeito de escolher uma faculdade, eu vou fazer a faculdade que os meus é... amigos vão fazer também.
1: E foi isso que me fez ficar no curso por cinco anos, que eu achei que eu tivesse amigos muito, eu achei não, eu tinha muitos amigos legais lá. Só que aí eu fui fazendo o curso e tal, não sei o que, e eu penso muito nele ainda hoje, em retrospectiva, assim, porque eu fiquei cinco anos fazendo curso, tomando pau pra cacete, então eu larguei no décimo período, no quinto ano, porque eu já não dava conta mais, por quê? Já estava no fatorial, né? Então tinha devido matéria do nono, do oitavo, do sétimo, do sexto, do quinto. Não era que eu ia formar com cinco anos, ia ficar mais dois anos e meio para formar. E aí, quando eu a ficha, foi, quando eu cheguei no quinto ano, os meus amigos do curso estavam todos formando e eu, eu ia ficar. Eu falei, caralho, velho, vou ficar mais dois anos e meio aqui, não é o que eu quero. E eu já fazia teatro na época, já estava... É, a gente se conheceu aí. Isso, já estava treinando parkour, e eu falei, ah, cara, não é aqui, saca? E aí o que eu penso em retrospectiva hoje é que analisando o, a, o relacionamento que eu tinha com esses amigos, né, ou com colegas de sala que não eram tão amigos assim, mas que tinham uma convivência, eu me sentia absolutamente inadequado naquele espaço e me sentia menos, porque eu não ia bem no, nas matérias, então tinha os grupos, e aí eu, eu entrava no grupo porque todo mundo né, gostava de mim, assim eu tinha um laço de intervalo né, com aquelas pessoas, mas um laço de acadêmico não tinha. E aí eu me sentia burro, me sentia menos, me sentia... Ah, deixa eu não sei o quê, sabe? E não é quem eu sou. Eu, eu, eu me acho muito mais... Muito mais do que isso, saca?
0: Antes de você largar a, a faculdade, o vídeo já... Você falou, eu teatro, tava fazendo parkour, né? É, essas outras coisas foi, foram meio que tomando conta. E, e eu me lembro que você fala, cara, isso, isso é legal, né? Eu me sinto muito bem fazendo essas coisas. As pessoas o elogiam o que eu faço, inclusive.
1: O conflito era que... Eu não, naquele momento eu ainda ficava muito apegado à expectativa
0: Do, dos seus pais
1: de querer, quando eu falei ah, porque eu tentei medicina, não passei nenhuma passei em engenharia em, em, em biologia e educação física e aí foi, resolvi pela engenharia de alimentos e nesse caso assim, ah, não é médico mas é engenheiro, então, sabe uhum. e aí eu Topei isso, mas não era uma parada que eu queria. O que eu queria era tocar, o que eu queria era estar no palco, eu queria escrever. Só que eu não tinha, a, não tinha. não tinha como peitar isso na época, sacou? Uhum. E aí hoje é tipo, cara, foda-se. E, e, e um monte de, de, de. como fala? de crenças limitantes, assim. Porque por muito tempo eu fiquei nessa. Os amigos, quando eu larguei, né? E fui fazer teatro. Fui fazer cinema, os amigos que me encontraram falavam e aí, como é que tá? Você oh, largou mesmo? E o pessoal da engenharia? falava: ah, eles estão ricos, eu tô feliz. Uhum. Tipo... Como
0: tira, se não pudesse é, ser são, rico pudesse, e feliz.
1: Como se, não, são, como se eles estivessem miseráveis. Também, né? Infelizes Sim. sendo engenheiros. Sim. É, enfim, vários deles foram fazer outras coisas e vários deles ficaram. Vários deles estão felizes, outros não. Outros estão ricos, outros não. Uhum. E também o que, é, que é riqueza, o que, é, que é felicidade, assim, Sim. né? É, e eu tô rico, tô feliz, <risos> saca? Não tô rico de grana, mas entende? Uhum. Porque, porra, tô feliz pra cacete, assim, de fazer o que eu gosto de fazer, de não ter mais esse rabo preso, de conversar com meus pais agora, né? Mas já faz anos isso, de tipo, eles entenderem, ah, não ia dar certo mesmo, Sim. saca? Sim. Mas foi uma questão muito forte naquele período, por isso que eu não larguei. E quando eu larguei, Putz, alívio total, né? Tô fazendo o que eu quero. Uhum. Mas com um cagaço, é né? Aí, Será que vai dar certo? Será que não vai? Aí eu fui é estudar aí. cinema e já, tava, já tinha feito essa, esse curso de cinco anos de engenharia. Tava de saco cheio de estudar, né? Não queria estudar, eu queria fazer. E aí quando eu entrei no cinema, eu comecei a puxar matérias, se formar mais cedo, estudar de manhã de noite. E aí foi meio rapidinho fui embora. E a gente foi embora de vez. Uhum. <risos> e aí eu juntei essa, tudo, tudo isso de novo. Quando a gente foi a Europa e aí eu consegui é, juntar essas ideias todas da performance da pesquisa que eu sempre gostei de filmar de conversar com as pessoas nesse projeto de pesquisa de parkour na, na Europa
0: é, como é que como é que é o seu processo é, a gente vai entrar daqui a pouco no tema dos vídeos e mais especificamente é, vídeo com com o celular que eu sei que é uma coisa que você está pesquisando bastante é, mas como é que você primeiro se alimenta é, eu vejo que você tem você busca referências de vários lugares, você está sempre antenado sobre coisas, linguagens criativas, coisas legais que estão acontecendo. Então, como é que você se alimenta criativamente e se, se, você já conseguiu mapear como é que funciona o seu processo criativo quando você vai criar uma no, nova coisa? Como é como é que funciona? De uma faísca, porque eu sei que você tem várias durante o dia inteiro, como é que funciona? Uma faísca que nasce e você fala, essa eu vou cuidar e vou levar para realizar alguma coisa e essas eu não vou cuidar e não vou realizar.
1: É... é a dor, né? <risos> Porque eu tenho muitas ideias mesmo, e aí eu fico... Só que eu não... Eu, eu fico nessa, nessa dicotomia mesmo, de tipo... Faço não faço? Levo pra frente não levo? Abandono alguma coisa pra colocar outra e tal. Só que eu tava estudando isso de novo, fazendo é, uma pesquisa recente sobre como organizar essas ideias e tal. E aí eu descobri que eu faço, um, um eu já tenho uma metodologia para isso uhum. e eu começo tudo no papel. Então, eu gosto de escrever. Uhum. É, por muito tempo eu fiquei apresentando o Nem Fudendo, né, que é essa série do, que eu falo YouTube. sobre cinema no YouTube, que foi para televisão depois, ficou três temporadas lá no Prime Box. É, eu escrevi o roteiro inteiro à mão. E aí, davam tipo 19 páginas, eu decorava eu aquilo.
0: Eu E eu ficava no seu pé. Quanto tempo que você está gastando para fazer esse roteiro?
1: Isso. E eu decorava <risos> o texto, performava o texto, editava o um vídeo. Aí você falou, cara, faz com um prompter? Eu, não, não quero prompter. Aí eu fui pro o prompter, comecei a fazer, escrevia isso, 3.500 palavras, lia, né, na câmera ali na lente e tal. Só que perdia em outro lugar e uhum. tal, não sei o que.
0: Dessa espontaneidade.
1: É. E, mas, mas ganhava muito tempo. Uhum. Porque a produção ficava muito mais rápida. Daí eu comecei só a escrever né, no computador e tal. É, recentemente eu mudei o jeito de fazer os vídeos de novo. E aí eu voltei a escrever à mão. E aí eu... Nossa, abriu de novo um, um super campo. Então eu gosto muito de escrever. Eu acho que... E o que eu estava estudando é isso, que quando você escreve, no meu caso, né? Quando eu escrevo, o que eu sinto de volta é a não restrição de usar ali Arial 12 para escrever um texto hum. e poder estender uma palavra, grifar e, e a coisa da, da o mão... O seu
0: processo é, é, é,
1: é, quase é tátil. E é uma ilustração da letra, hum. né? Porque eu posso fazer o que eu quiser com a página. Então eu posso circular, posso fazer um desenho, posso fazer um quadrado. Posso fazer uma super letra, virar a página. É, me traz... Só de estar tá escrevendo a ideia, essa parte da criação já pode ser é, uma expressão. Né? Uma página. Então, quando eu pego o meu caderno com todas as ideias dos últimos vídeos dos últimos dois meses, e vou passando as páginas, só de... já é bonito, já é um lance, entendeu? Então... Eu acho que está aí. Se eu tenho a faísca e foi para o papel, já tem uma semente. Se eu tenho uma ideia e, e fico com ela, posso até falar sobre ela com amigos e tal, durante uns dois, três dias, mas não, não saiu disso, então não é que era uma ideia que eu queria colocar num vídeo e tal. Porque quando eu coloco do, da cabeça para o papel, do papel para a câmera, da câmera para o computador... Essa história de publicar um vídeo, ela, ela tem... é uma história mesmo, né? Uhum. Até come, tem várias fases e assim, é um namoro com aquele vídeo. Ah, mas você postou de hoje para amanhã. Tá, mas eu tô lendo isso faz um mês que eu tô mastigando aquilo, uma semana que eu tô afinando as coisas, cobrindo com a imagem Então, Então são horas e horas dedicadas para fazer um vídeo. Não é que a ah, saiu, acabou, né? Então tem, tem faíscas que não valem a pena esse investimento e tem faíscas que valem e tem faíscas que são maiores, né? Porque uma coisa é um vídeo, uma coisa é uma cena, é um curta, é um roteiro para uma coisa maior, um curso, que aí é muito mais horas de investimento, né?
0: E especificamente suas referências, onde é que você busca? Como é que você? Eu sei que você assiste muito vídeo, como é que como é que você busca referências assim?
1: É difícil essa, né? Porque Acho que a primeira que eu busco são é mais mainstream, né? Então, filmes que eu gosto, aí eu vou atrás dos diretores que eu gosto, aí eu vou entender se eles fizeram alguma coisa antes, aí eu vou entender se é uma coisa antes que eles fizeram que é pequeno, que é mais próximo do que, que eu posso interessar por fazer. Vou entender quem é que escreveu esses roteiros, quem é que fotografou esses roteiros, ver o que essa galera fez. Você
0: faz uma... Uma, eu pesquiso uma
1: cara, e vou fazer um fichamento, é, então, mas tem umas coisas que vem por fora também, né? Então, é, e a gente tá falando de vídeo, né? Porque se for de outra coisa, tem os autores que eu gosto, tem as músicas que eu gosto e aí eu vou entender de onde que vem essa galera e acontece muito de, dessa, de uma pessoa fazer mais de uma coisa e aí já me interessa mais. O que eu adoro mesmo é quando alguma dessas figuras tem um site e ele tem uma newsletter. Eu fico puto quando eu chego num site e não tem newsletter. Porque aí não tem, uh, não tem o, o, uma, um, inside, um, um inside eye lá, né? Tipo alguém lá dentro, a mosquinha que fica na sala, né? Ah, queria ser uma mosquinha no um ateliê e tal, fulano. Mas, então, isso, eu fico muito vendo tentando achar onde começou a germinar essas, esses talentos, vai. E quando eu saio do mainstream, é, tem algumas referências de YouTube com algumas coisas, umas, umas pessoas que aparecem e falam, ah, isso que essa pessoa está propondo é interessante, deixa eu ver o que mais. E Vimeo também, porque o Vimeo é, é mais um lugar... É, não que o YouTube não seja profissional nesse sentido, mas o Vimeo é mais essa, essa coisa de portfólio do que o YouTube. Então, tem muito mais referências que são mais vanguardistas, assim, no Vimeo. Uhum. Mas o YouTube tem uma linguagem que, que já é mainstream também, né? Então, é balancear esses lugares. É, outro dia, eu estava abrindo o um computador Net News Wire, né?
0: Nossa, que é pra um, quem não sabe o que é
1: isso... Que é um, um manager, né? um administrador de feed. E aí você deu risada. De Nossa, RSS. você usa feed? De RSS? E eu falo, eu uso. <risos> quando eu preciso de alguma ideia, legal. Quando, quando eu quero... Não que eu preciso de uma ideia, mas... Tem vezes que eu vou falar alguma coisa para macacos espaciais. Que é esse espaço onde que eu compartilho muito do meu processo criativo, do workflow. para um, um grupo que tá interessado em fazer coisas. Uhum. E aí... É, às vezes é nesse feed do R, do, de RSS que eu já separei os temas, né? Então, coisa de motion, coisa de fotografia, é, tópicos de screenwriting, tópicos de edição, de trilha, muito, muito de, das fases de fazer vídeos e também outras coisas, notícias gerais de cinema, notícias gerais de música e tal. É... Então eu entro ali de vez em quando só pra ver se tem uma coisa que passou no meu radar geral. Porque eu já não tô mais, eu saí né, de Facebook, saí de Twitter, saí de... Então eu só tenho alimentado dos caras que eu sigo em newsletter.
0: Uhum. Só tem é, consumido.
1: Ah, isso. Uhum. É, então as coisas que você via no Facebook, de páginas que eu curtia e tal, eu não tenho mais essa... Uhum essas notícias porque eu não preciso de ficar sobrecarregado com isso é por isso que eu saí assim Sim. mas uma vez por mês mais ou menos eu navego nesse feed para ver todas essas páginas que eu não sigo o que é que eles postaram no site não que o que blog. que estão postando no Facebook porque uhum. no Facebook o cara coloca uma enquete é, e aí saiu tal filme você assistiu ou não sabe não e às
0: vezes você não vai ver o Facebook já não vai te mostrar é, o que já não cara me tá mostra
1: ou mostra só o que é que, que, que eu vi ontem no Facebook. Aí no dia seguinte me mostra mais daquilo. Sim. Então não, não, não me interessava muito. No feed não, no feed mostra tudo. Uhum. E aí o trabalho é seu de filtrar, né? Uhum. Então eu caminho por ali também uma vez por mês pra ver isso. A maioria das referências são gringas, assim. É... Não que eu não acho que não tenha qualidade no Brasil, mas acontece muito disso. Descubro aqui no Brasil, aí vou no Instagram. Aí no Instagram leva pro site. Aí no site não tem newsletter. Aí eu não consigo acompanhando o que aquela pessoa tá fazendo. E a gringa, eles têm mais, é, têm mais experiência com isso, né? Eles fazem isso há mais tempo, então eles já têm esses caminhos mais prontos, assim. Essa
0: troca direta entre o criador e, e, e a
1: audiência, né? É, já entende isso, né? É, ano passado, durante o lançamento do decola você foi parar no hospital, né? <risos> e aí eu levei pra ficar com você no hospital, eu, pra ter uma leitura, porque ia ter wi-fi, né, ia ficar lá sei quantas horas, dormindo no hospital, eu levei o livro da Amanda Palmer pra ler. Que é muito legal. Que é o Art of Asking, né? Isso, ah, é... E aí eu li ele inteiro no dia, assim, ele é uma leitura fácil, né, que é tipo, nossa, li um livro no dia. É uma leitura simples. Sim. Só que, cara, demais, né? E aí ela, ela faz essa comunicação dela semanalmente na newsletter, escreve pra cacete, é um, um puta de um texto gigante. É, tem um, um following fudido só de newsletter que banca ela no, no Patreon, onde é a maior renda dela ali, uhum. pra fazer show, pra fazer evento, pra fazer espetáculo, pra fazer não música. Quem
0: conhece o case da Amanda Palmer, é, procure saber ela... Ela explodiu mesmo, foi com Kickstarter. um Kickstarter, que foi um dos primeiros Kickstarters que passou de um milhão lá nos Estados Unidos.
1: De música, né? De
0: música. E aí, é, Kickstarter, por exemplo, de produtos, né? Já tinham batido, mas é, de arte, acho que foi o, o primeiro. Na sequência, ela fez um TED contando essa história e hoje em dia ela vive do apoio dos fãs. Ela criou um following, uma audiência que, que contribui financeiramente para que ela continue produzindo coisas lá no Patreon. Ela viaja o mundo inteiro cantando, é, e, e, e é muito legal, é, o livro é uma experiência bem legal.
1: E é uma pessoa que já tinha passado no meu radar, mas eu não prestei atenção. Aí eu comecei a, a estudar isso para também fazer um projeto que eu pudesse, né, é, contar com essa colaboração do fã para construir não do fã, né do, do cara que me apoia ali. No caso dela é fãs, assim, mas no meu caso é alguém que me acompanha para poder trazer esse projeto para vida, assim. E comecei a pesquisar ela, e aí, é, ela é casada com o Neil Gaiman, e aí eu comecei a ler... Que é
0: um escritor também,
1: é, super. Já, já tinha lido muita coisa do Neil Gaiman, comecei a ler todo o resto do Neil Gaiman, assim. E aí, vai vou, vou só... Esse buraco de minhoca, cara. É, pra sempre. Pra sempre.
0: É esse nosso também, então por isso que eu vou puxar pro <risos> tema do vídeo de hoje, que é... Vídeos. Por que que vídeos? Tyson, caminha. Hoje. Por que que vídeos? Fica aqui com o papai e com a mamãe. Entrevista. Por que que vídeos são tão legais como ferramenta de expressão criativa?
1: É... bom, principalmente porque vídeo ele junta várias maneiras de expressão numa só mídia. Então, um cara, quando quer fazer a música, ele tem o áudio, né?
0: Ele escreve
1: é, ele escreve... Tem o texto
0: antes,
1: né? Sim, mas quem está escutando a música em casa, Sim. Eu... quantas músicas aqui eu escuto que eu não faço ideia do que os caras estão cantando, sacou? De, de death metal, grande e tal. Mas me interessa o, o, a estética da música. Sim. E é o que ele está cantando, azar. Então a letra ali não me interessa muito. Mas beleza, se não é a escrita de uma história, é a escrita da música mesmo, né? É, mas enfim, o cara que faz música está interessado no áudio, o cara que é fotografia é uma fotografia, uma imagem estilo. Quem escreve um texto é um texto. Quem, sei lá, ilustra é uma ilustração. E no vídeo você tem a possibilidade de juntar tudo isso. Um, um, um conceito fotográfico com uma história escrita, com performance, com música para expressar uma ideia, para expressar um conceito e tal. E isso é o que mais me encanta no vídeo. Não que eu deixe de escrever, fazer música e desenhar, <risos> mas o vídeo junta tudo isso, né? E pensando no que a gente faz quando a gente com, com, está ofertando os vídeos para o nosso público, é que você tem a possibilidade de passar muito mais informação em vídeo do que você passaria em texto, foto ou áudio, né? um podcast. Então aqui, por exemplo, a gente está falando de... de de, como a voz de um jeito que não é a voz que a gente fala normalmente um para o outro em casa, uhum. é, vestido de uma maneira que também é, uma, é, uma, um, é um figurino quase, né? Pro vídeo, com um cenário que é pensado pro vídeo, com... Ou seja, tudo isso tá comunicando? Tudo isso comunica. Se eu tivesse aqui o Whindersson Nunes, né? Então, vídeo dele no hotel com a, com a GoProzinha, sei lá, imagino que seja, mas uma, uma outra câmera, o celular dele, né? Que dá aquele efeito né, da, do fish eye né? Do olho de peixe. Sem camisa, com o áudio ok ali, fazendo o que ele tá fazendo. Tá
0: comunicando um monte Tá também. comunicando
1: de outro jeito. Diferente de deu aqui, com a lapelinha, camisa de botão até aqui em cima, uhum. fechado, né? Falando mais sobramente e tal. Todo mundo comunica. E o vídeo te dá essa possibilidade de comunicar com mais camadas de informação do que qualquer outra mídia, eu acho.
0: Uhum. E aí tem a gente a gente tem, tem pesquisado bastante sobre isso, né, em função de, do smartpant e com, com com o vídeo também. Você fala bastante nisso nos workshops também. Você tem a, a possibilidade de trazer humanidade, né? Porque você tá muitas vezes o vídeo traz a pessoa que com, com quem você traz a pessoa que está falando com você. Então é, esse esse carrega também um, um, um nível de autenticidade e um nível de humanidade que às vezes o texto sozinho não carrega também, né?
1: É o lance do texto é que no vídeo eu posso, no áudio também, né? Mas eu posso falar que bonita essa roupa, né? E no, e eu, mas eu posso falar assim, nossa, que bonita essa roupa, a roupa dela. Então, nossa, que roupa bonita, e não é, né? E no texto tá escrito aquilo. Então se a pessoa não tem o costume de ler um texto, de, de também conhecer o humor de quem escreve, o, essa ironia pode passar batida. Então pensar em Messenger, né? Como, quantos desentendimentos não tinha no Messenger? De, de ler, mas colocar uma intenção que não é o que a pessoa falou. Conversando já tem isso, né? De falar, oh, tira a mão daí. Nossa, que grosseria! Não, porque você vai queimar a mão se colocar. né? Então é, no vídeo você tem essa possibilidade também de, 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 enfim, de tentar passar a mensagem, ter mais controle em como é que você passa a mensagem, apesar de que eu, a, como a pessoa decolar, recebe. Sim.
0: sim, mas tem essa, essa possibilidade. Várias pessoas falam com, com você, imagino também, várias pessoas falam, nossa Rafa, parece eu estou fazendo decola lá, parece que você está na minha casa, parece que você é um é. amigo, você está constantemente lá falando comigo nos vídeos. Ele traz essa uhum. carga de pessoalidade, né?
1: Mas também aí é um trabalho de desconstrução que a gente faz, né? Sim. Porque interessa pra gente, é, pra, pra gente falando eu e você, não todo mundo que faz vídeo, de colocar isso de, gente, vamos aí, estamos aqui, né? E aí, beleza, dessa vez vai ver com Convida tem uma produção. Mas numa live a gente faz com menos produção, é, no Stories, produção nenhuma. Mas também tem quem faça. O vídeo buscando justamente esse distanciamento. Essa autoridade. De colocar-se lá como se fosse, sei lá, William Bonner na bancada. né?
0: E que o vídeo também dá pra fazer, se esse é, é. seu objetivo.
1: Pois é. é. Então, a, e, e não, existe conexão aí também, né? Porque é a pessoa que se conecta com esse tipo de, de perfil, assim, né? De Sim. ah, eu quero. Porque quando a gente fala mais livre e tal, fala, nossa, vocês falam tão despojados, adoro isso. Provavelmente essa pessoa, se quisesse fazer vídeo, também estaria buscando esse tipo de clima para um vídeo. Sim. Enquanto que um cara que nossa, super identifica com não sei quem, que ele é todo sério, pá. vai ver
0: a gente e vai achar é um o que É onde a pessoa
1: também está querendo, né, almejando a produção dela de vídeo e tal. Então a gente conecta com quem a gente conecta, né? Sim. Se você não identifica com um cara assim ou com uma pessoa que é muito largada, tipo, ah, eu gosto do Whindersson, mas não quero fazer vídeo como ele. Beleza, mas você já identificou que, ah, desse jeito eu não quero, mas... Você quer um pouquinho mais de cuidado no vídeo. Não que ele não tenha, né? Aquilo é construído também.
0: É, vamos falar de, de se sentir bem na câmera, né? É um, a gente faz um... normalmente. Aí é prática. É, é prática, pois é. As pessoas acham que as, que as é pessoas natural, nascem prontas, é. né? É, a gente ouve muito isso o tempo inteiro. Nossa, eu, eu queria muito fazer vídeo, mas eu morro de medo pra câmera. Ou então, ah, eu queria fazer vídeo, mas eu não quero aparecer na câmera. E esse não quero, às vezes, a pessoa até quer mas ela prefere medo, falar aqui, né? prefere não, não enfrentar esse medo. Como é que a gente fica bom em falar para a câmera?
1: É, primeira coisa é que é prática mesmo. Então, fez uma vai ficar ruim, fez a segunda vai ficar menos ruim. Até que o um momento ou fica bom ou você deixa de ligar. <risos> é, e a outra coisa é que a câmera intimida, pode intimidar mesmo, né? Uhum. Eu falei aqui, ah tem gente que acha que é natural para algumas pessoas é natural né você ligar a câmera já tá lá blá blá blá, blá e super à vontade tem gente que trava então tem câmera que intimida mesmo você pensar é, quem já teve oportunidade né Pux, não sei mas de fazer um programa de TV estúdio luzes maquiagem não sei o que camerões você meio que assusta mesmo
0: Nossa, eu divulguei outro dia no meu stories o Renan, inclusive, está trabalhando nesse projeto, que é tirar da gaveta algumas coisas minhas de antigamente, na época que eu, que eu trabalhava com TV. E eu lembro dos primeiros dias, a gente não chegou lá ainda não, acho que estão nas betas. Nos primeiros dias lá, eu, tipo, muito travada, porque eu tinha, sei lá, 20 anos de idade e foi exatamente a sensação. Eu entrei no estúdio enorme, azul, aqueles câmeras lá, só homens também, né, é um, é um ambiente super masculino, é... Todo mundo olhando para você, gravando, e aí você tem que soar natural, você tem que parecer é, natural. Tem que acertar, né? né? Tem que acertar, exatamente. O TP rolando ali na velocidade da luz, porque tem é. o tempo do roteiro e você tem que fechar no tempo certo. Essa é outra parada. Não precisa ser assim, né? O, o mundo mudou, a gente consegue hoje ter uma qualidade que você tinha, naquela época que eu trabalhava na TV, muito melhor com essas câmeras Sim. ou com o celular que a gente está usando hoje.
1: E, e isso que eu tava dizendo, que é essa parada de tem que acertar. Uhum. Então aqui, a gente já errou e já refizemos. É, quando você controla você também já fica mais relax uhum. e as pessoas não entendem isso elas ligam a câmera e falam nossa tem que fazer e tal cara se uhum. errou repete saca mas acho que um caminho ainda mais legal de entrada é celular porque no celular você já usa para fazer stories uhum. se você não, ainda tem vergonha de fazer stories Pô, você faz. Não precisa aparecer. Não, você faz Skype com sua mãe, Sim. sacou? Você faz FaceTime com, sei lá, quem, com o namorado. Então você já usa o, tel o telefone como vídeo. Ele, como ele, cara, o telefone vai com você pro banheiro, sacou? <risos> então você já tem uma relação ali com ele Ítima. que é diferente. Sim. Então ligar e fazer um vídeo pro telefone é muito diferente fazer um vídeo para a câmera, que é muito diferente fazer um vídeo para equipe ou para um camerão, saca? É, então, tem, tem medo de fazer? Começa pelo telefone, e aí é prática mesmo, não adianta. Porque é estranho, você tá falando para um monte de gente e tá para ninguém, bem. né? Até se acostumar com isso e deixar de ligar. A gente liga muito para muita coisa, quando deixa de ligar para um monte de coisa, facilita várias coisas.
0: A gente, sempre quando as pessoas falam isso comigo, com o Bruno, a gente sugere que vocês, que vocês vão aqui, vai no canal do Bruno agora, se não fizeram isso aqui no nosso canal na Espaçonave também, volta lá nos primeiros vídeos nossos. Vocês vão ver, é claro que eu e ele, a gente já tinha experiência com teatro. Gente... Mas mesmo assim. Mesmo assim, exatamente. É, vocês vão ver, mesmo tendo experiência com teatro, os nossos primeiros vídeos foram muito mais travados, a gente estava muito menos à vontade, a gente era muito menos a gente mesmo. Volta lá, faz esse exercício depois que acabar o vídeo, agora não. É, depois é. que acabar o vídeo, depois posta aqui o que, que você achou. Se você começa a fazer isso com as pessoas que te inspiram, né, eu, eu, eu contei isso pro Bruno outro dia, que eu fiz com uma pessoa que eu amo o trabalho dela, que é a Raíssa é, Costa, Raíssa Costa é, da Rainha da Cocada, e eu voltei nos primeiros vídeos dela, e, e eu vi tamanha evolução, não só dela falando pra câmera, mas de linguagem mesmo, produção, como é que a produção foi melhorando, a linguagem foi melhorando, como é que ela foi construindo isso que a gente vê hoje na TV e acha que começou assim, então... Se você tá com esse medo, volta nos vídeos é, cara, de pessoas de que você admira. A
1: ator de novela, saca? Vai ver as novelas, as primeiras novelas, tal. A janequine, essa explosão que é janequine, todo mundo adora Janequine. Vai ver o primeiro filme de novela lá. E como é que era a crítica, né? Você pegar o contexto de época, assim, galera descendo o pau no cara, ele insistiu e foi. Uhum. Grazi fera hoje, tipo, nossa, saiu do Big Brother, ah, Esse bebê e tal. Fez a primeira novela. Pff. Mas, cara, correu atrás, né? Sim. Então, é prática. É, é prática, mas é pra tudo, né? Não adianta.
0: É, vamos falar, você começou a falar de celular. É, por que que é tão legal começar a aprender, a, a, a gente tá puxando a sardinha pro nosso lado, porque a gente tá ensinando as pessoas a fazerem isso, mas por que que é tão legal começar a fazer vídeos usando o celular?
1: Tem um lance que, que, é, que é legal, que é, que é uma, uma frase comum entre fotógrafos, né? Tipo, ah, qual a melhor câmera para usar? E aí a pessoa responde, ah, a câmera é que você tem. E aí quem pergunta fica puto, né? Que fala, não, não é isso que eu quero saber. Mas é um jeito de responder sem, sem responder. E que é verdade, né? Às vezes a pessoa quer saber, ah, qual modelo que eu quero e tal, mas... É, se você não tem uma câmera com você, você não filma. E o, o telefone, ele é incrível, né? Smartphone hoje, a qualidade dele é, é muito diferente de... Uma câmera Cybershot de 10 anos atrás. 5 foi...
0: anos atrás deu uma evolução, é, eu tava estudando.
1: Que fazia vídeo, sei lá, em, em SD, né? O tamanho de 640 por 480 Tem telefone hoje que faz 4K. Ok, mas não é um super 4K. Mas já faz em full, que é incrível, né? Que é esse tamanho 1980 por 1080 1920. quem não, não saca desse É mais 10... ou menos o que você está vendo agora aqui. Tá. É... A gente tá
0: falando de. É, qual é o termo disso, o conceito?
1: Aspecto, né, ou então resolução.
0: Aspect ratio, é, resolução.
1: Aspect ratio é, é, é o tamanho, é a proporção, mas é a resolução do vídeo. Então, tá. se quem, quem tem mais de 20 anos aí, 25, vai lembrar que, sei lá, vídeo quando você compartilhava vídeo por e-mail, que não tinha YouTube ainda, você assistia vídeo em SD, que era esse é uma, vídeo uma caixinha, quadradinho, assim. pixelado, que você quase não identificava. O áudio era áudio de rádio, assim. E hoje você tem essas imagens incríveis. E telefone faz isso. Então, a qualidade de vídeo stories já é incrível. É, tem gente que faz transmissão. A gente faz muito transmissão. Usando o celular. É, o streaming ao vivo ali no Facebook, no Instagram, usando só o celular. YouTube também deve fazer isso. E vídeos de viagem... Cara, nosso rolê de Nova York foi quase todo no celular, sacou? É... O lance é que você tem que aprender, que é, que é legal, né? de, se você tiver interesse em, em buscar esse conhecimento, de saber usar o, o telefone para ter mais qualidade. Porque se você tem luz, né? o conceito de fotografia, com luz você tem mais qualidade. Uhum. Se você vai filmar no escuro, você vai perder qualidade. Então, é entender como que você traz mais qualidade para esse processamento do, do telefone. Só que o grande barato é isso que eu falei. Telefone, você já tem, uma, você já é tranquilo com ele ali, você já fala para ele. Já,
0: já tem uma naturalidade maior, uma é. intimidade.
1: Então, se você coloca ele num tripézinho, ah, mas não tem um tripé, Porra, empilha livros e coloca ele ali no livro. Já tem uma estabilidade para o telefone. Já começa a falar para ele desse jeito. Uhum. É, pensar em simplificar essa, esse seu trabalho. Então, fazer um vídeo que você já conhece, já tem um, um controle sobre o, a informação, né? uma, uma coisa que você já conhece, que você gosta, e fazer isso mais simples. Um vídeo de um minuto, só falando um conceito, falando uma ideia, compartilhando alguma coisa que aconteceu, comentando alguma coisa, que você não tem que editar. E aí filmou com o celular, acabou ali, publicou e já era. Se não deu certo, refaz, publicou. Não deu certo publicado, apaga, saca? Uhum. Não é um big deal, assim. E com o tempo, você vai melhorando isso. Você vai melhorando o jeito de, fal de falar para a câmera, você vai melhorando a qualidade que você faz. De repente, você investe um pouco mais em equipamento, começa a editar isso. Pode começar a edição no telefone mesmo, mas depois você pode passar para uma edição no computador.
0: Beleza, então quem tá assistindo agora, dê pra gente três dicas de como fazer melhores vídeos usando o celular. Quer usar o celular? <risos>
1: É... Primeiro, acho que é o mais. A gente estava conversando nos bastidores, né? É super óbvio, para quem já faz, para quem não faz também, mas às vezes As escapa. Pessoas esquecem. É. É... Que é igual aqui em casa, né? A gente tem uma maranda incrível, com uma vista lá do Pico do Araguá. Então, hoje, numa tarde de sol, que está tudo livre, incrível a vista. Aí a pessoa vai fazer o vídeo, querendo mostrar a vista. Então, ela fica de costa para a melhor fonte de luz que ela tem, que é a luz do sol. E aí, o que acontece é que você não consegue nem ver a vista, porque vai ficar super exposto, ou seja, está muito claro lá fora, então vem é aquele fundo branco e a pessoa está subexposta, que ela fica escura, né? Então, fica aquela silhueta no vídeo. Aí fica a pessoa no escuro e lá fora estourado, você não vê nenhum nem outro. Então, quando você está fazendo um vídeo, é interessante, se você não está usando uma luz natural, encontrar onde que está essa luz e ficar de frente para a luz, e aí você coloca a, a câmera perto na mesma direção que está essa luz vindo, né? para você ficar de frente para a luz, porque com mais luz em você, a qualidade do vídeo já melhora, é, e aí acontece a pessoa fazer em casa e falar ah, eu estou de frente para a janela, mas a, a, a outra parede tem um, um berço de uma criança, tem sei lá, um cesto de roupa suja, como é que eu faço? Ou você Dá um jeito de organizar isso, mas você não pode organizar isso, fica de lado pelo menos para essa luz, né? Que aí você vai ter uma, uma, uma luz que não tá pegando você de frente, mas que está causando uma sombra e tal. Então já é mais interessante que você ficar de costa a luz e ficar no escuro.
0: Ah, é, é sentir que a luz está banhando você, né? Que, que você, está, é, se... você está de frente para a luz.
1: Você pode pegar o telefone e dar uma volta, né? 360, liga ele aqui e faz assim e fala, é opa, ótimo. aqui eu tô de costa. Ah, aqui eu tô de frente, a luz tá vindo aqui. Eu consigo me ver na Maravilhoso. câmera. Maravilhoso.
0: Pegou o telefone, Pronto. antes de gravar, dá uma voltinha 360 e vê onde é que o seu rosto fica é. mais claro.
1: Então, para quem tá gravando na rua, é muito melhor fazer isso que em casa, né? Porque em casa você tem uma parede que você não quer mostrar ou você quer mostrar um cenário. E aí você quer mostrar um cenário, mas você não tem luz naquele cenário. Então você tem que colocar mais luz artificial, né? Uma, uma luminária, ou comprar um equipamento de... De luz para vídeo, não é uma luz contínua, um softbox e tal. Mas na rua, na praia, cara, liga a câmera, dá uma volta, fala, putz, aqui eu tô bonita, aqui tô, tô até com bronze. Manda ver, grava ali.
0: Dica número dois.
1: Segundo é que, às vezes, pra gravar na mão, a pessoa pode ter, sei lá, saiu da padaria e encontrou a jute, -jute. Você e adora aí, dar cesão. Ai, jute-jute, vai gravar e tá aquela tremedeira e tal, não sei eu, o que. Eu
0: faria isso, com é. certeza.
1: Das duas, uma. Ou você não fica com o braço, dá o telefone aqui de volta. Se você ficar com o braço aqui, tem mais chance de ah, você Ah, essa dica tá você me deu uma
0: vez e é bem legal.
1: Estica o braço, né? Que aí você travou como se fosse um pau de selfie, né? <risos> você já tá com um pau de selfie natural aqui, que é o braço esticado, duro, travado. Que ele vai ter mais estabilidade. Do que você ficar com ele aqui balançando é. e aí você conversa, você faz assim com o telefone. Né? É, mas ideal mesmo é você colocar ele fixo num lugar. Então, ah, eu quero gravar com, com, com o telefone. Você não tem um tripé, maravilha, põe num tripé, né? Aquele clampzinho de, de celular. Vende um xing -ling aí, Mercado Livre, você compra o tripézinho e o clipe por 30 reais. Mas você não tem isso. Empilha livro, coloca em cima de um livro, apoia num, num copo d'água, sabe? Tipo, dá um jeito de deixar o telefone fixo parado num lugar e você fala pra câmera ali naturalmente. Ah, mas eu não tô filmando a mim, tô filmando outra pessoa. Beleza, estica o braço e filma.
0: Essa posição
1: é legal. É, pra deixar, tentar criar uma estabilidade, né? Dica uma número 3. Dica 3, é... Muita gente liga a câmera, né? Fala, ah, eu quero falar sobre isso. Pera aí, é... É... é. É, como é mesmo? <risos> então.
0: Acho que o, 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 o Camilo Coutinho até deu essa dica também, né? É. Se você já curtiu esse conteúdo aqui, você tá achando legal e não viu ainda o vídeo em que o Camilo Coutinho também fala sobre vídeos, mas muito mais sobre a relação com o YouTube, tá o card aqui, ó.
1: <risos> é, de já saber, né? Já planejar-se antes. Uhum. Para o que você vai falar no vídeo? Também eu dou essa dica no curso lá, né, que eu, 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 eu falo lá muito, mas é essa coisa do, ah, vou sair de férias, tem, tem uma produção de botas. Vou sair de férias, vou pro Chile estudar bota, vou ficar um mês fora, a loja continua funcionando e tem desconto. Porra, anota isso, são cinco pontos para comunicar com, seu, com a galera, né, pessoal, eu vou sair de férias, um mês que eu vou ficar fora, não adianta mandar e-mail, mas a loja continua e tem desconto. Tá aqui o link. Colocou isso aqui, você já fala. Ah, falei um, beleza, confere o papel, falei dois, confere, falei três. Para não acontecer de gente, tô saindo de férias, vou ficar um mês fora, vai ser incrível, viagem da vida, vou estudar isso, blá blá blá, blá. A loja continua, hein? Vejo vocês ah. na volta. Putz, não falei desconto, não falei pra pessoa comprar, né? Então, já preparar-se antes de fazer o vídeo, porque acontece muito de ligar a câmera pra ir. Criar ideia na hora, pode funcionar, só que você perde a oportunidade de, de novo, trazer mais informação, trazer mais clareza na informação e mostrar que você tem controle do que você está falando, que você não está ali só enrolando né, e acontecer. ah, e aí vou viajar para essa viagem e tal, vai ser legal, não sei o que, não sei o que. Ah, e tem que um o ponto de desconto, né, ficou enrolando tentando lembrar o que, que você queria dizer, então prepara antes. Então acho que são essas três, pensar muito na luz, estabilizar essa imagem e já saber Maravilha. o que vai falar antes de começar o vídeo.
0: Beleza, é, a gente está falando com empreendedores criativos e o Pant, né, que é o nosso, o nosso é, curso, nosso selo aí de ensinar sobre vídeos, é, ele fala também com empreendedores criativos ou criativos empreendedores. É, qual você acha ou quais você acredita são os três formatos de vídeos que podem ser mais legais para essa galera?
1: Putz, aí é, é infinito, né? Três. Mas eu acho que é porque depende muito de quem... De qual de é o seu que você formato faz, de serviço. É, se produto. você é, é produto, se é serviço. Então dá
0: alguns exemplos.
1: Então tem um jeito que é muito fácil. Não é que é muito fácil, nada é fácil. <risos> Mas tem jeitos menos trabalhosos. Um que eu acho que é muito legal e que é uma oportunidade também de trazer mais... É, carregar mais informação ainda no uhum. vídeo é o que a gente está fazendo aqui que é um formato de entrevista uhum. claro que nesse caso a gente está usando três câmeras né uhum. tem a minha câmera tem essa câmera geral e tem a câmera da Rafa é, mas poderia ser só eu e você conversando para aquela câmera uhum. onde estamos nós dois ou celular ou para é, ali é uma câmera mas podia Sim. ser o telefone né onde estamos nós dois no quadro conversando no então, esse é um jeito muito simples também, mais fácil de começar, porque a Rafa não precisava estar falando tudo que ela sabe sobre vídeo. Ela traz alguém para falar sobre isso. Uhum. Então, você pergunta, eu tô falando, e esse vídeo tá publicado no seu canal, que vai pro seu público, né?
0: Sim, é legal, é uma collab. Isso.
1: É, alguém que tá falando de bota lá, poxa, pode chamar um estilista para falar sobre a próxima temporada de você pode botas. Entrevistar um
0: cliente seu. Você
1: pode conversar com um fornecedor. Você pode conversar com outra pessoa que cria botas. Você pode conversar com o seu Manuel que é o cara que cola as botas. Sim. Você costura, mas ele cola. Então, só de, de bate-papo
0: tem um monte de,
1: um de coisas. Pode conversar com alguém sobre é, no, no, nesse universo da bota, né?
0: Ou não? Sobre mas...
1: moda. Sobre. Exato. Não
0: precisa ser sobre botas. Pode ser é... sobre o que que o seu cliente que compra bota se interessa, sobre, pode falar de sustentabilidade. Sobre ter pode... uma
1: loja online que vende bota, Sim. sobre o cara que fez o design do seu site e você fala sobre aquilo, então é muito abrangente, não é, você não precisa ser super específico. Quando você é específico, você tem mais acerto num, num nicho, mas não que esse nicho se interesse só por aquilo, né, ele tem outros interesses. Claro. A galera que... que que é da moda, não segue só canal de moda, claro. eles segue canal de beleza, eles seguem canais de gastronomia, de cultura, de, de música, viagem. de viagem, né? Sim. Então se você consegue é, informar de um jeito e, e conseguir fazer conexões de outras áreas que também
0: Interessa o
1: interessam ao seu público, show.
0: Beleza, primeiro formato entrevista.
1: É, é, outra coisa que você pode fazer é que, que super dá acesso também para o universo de internet, né? sites, blogs, YouTube, é vídeo com lista. Então, se você é, interessa-se por, interessa por um tema, a gente acabou de fazer isso, né? a gente está fazendo de novo. <risos> a gente já deu três dicas, uhum. três super dicas de vídeo com telefone, uhum. porra, é lista. Três dicas agora de formatos para começar o vídeo. Eu vou te perguntar mais, outras, outras listas. É, dica, é, é lista também. Então, é, sei lá, dependendo da hora que você atua. Vamos
0: ver, vamos, vamos pensar, você é um psicólogo, por exemplo.
1: Pois é, aí você é, pode pensar, aconteceu muito isso, né? Quando teve o show da Lady Gaga, que ela não pôde vir. E aí uma galera começou a, a fazer vídeos com o seu tema. Com o seu conhecimento. Sobre a situação que estava acontecendo naquela hora. Então, uhum. teve médico discutindo... Tá, mas o que é a fibromialgia? Fibro, fibrio, bio... fibromialgia. fibromialgia. É, um psicólogo poderia falar de, disso, né? Um
0: educador físico. Um educador
1: físico, um nutricionista para falar sobre aquilo, um sei lá... Um algo... médico. Outros músicos falando sobre experiência, ou uma pessoa que não tem nada a ver com isso, um, mas que tem uma experiência com essa doença uhum. e vai falar sobre aquilo, né? Então o um psicólogo pode não, não, não ter uma é, não, não falar exatamente sobre isso, mas falar sobre a relação dos seus pacientes com a doença, para mesmo informar outras pessoas, educar outras pessoas, falar calma gente, existe, né? Porque ela aconteceu muito bullying na época, então ah. Vai falar sobre o bullying disso, vai falar sobre pressão, vai falar sobre estresse. Tá,
0: mas a gente tá falando do formato. Eu formato... de psicólogo. <risos> o formato é, é, é. Por que que a, eu, eu. Tá, gosto... mas aí vira um
1: vlog, né? Sim. É que, que essa, esse formato que é isso aqui a cabeça falante, né? Você faz um plano. A gente tá falando mais cedo de. O vídeo gera essa conexão com a pessoa. Esse plano aqui que a gente tem agora é o plano de maior conexão. Onde quem está me vendo ali me vê expressando com os braços, com as mãos, falando de um jeito claro para a câmera, nesse telejornal, né? Que eu acho que o, que o vlog trouxe adaptado do que tinha no mainstream, no jornal, para cá. E acontece que funciona muito.
0: E aí esse caso das listas que o Bruno está falando é porque quando você já, já apresenta para a pessoa sete coisas, dez coisas, três coisas, você já fez um trabalho de curadoria prévio, então já a gente, a você já fez a pesquisa, então a gente, por que que funciona tanto? Porque o cérebro da gente fala, opa, peraí, se a pessoa já foi lá, já pesquisou, já se, selecionou sete coisas que são importantes a respeito sobre um assunto. Nela, já, eu já ganhei tempo de vida aqui, porque aquilo já, uhum. já adiantou a minha vida, por isso que, que, que vlogs de lista fazem tanto sucesso. Terceiro formato.
1: Acho que foi esse né, de vlog, é. mas é...
0: Eu queria muito que você falasse, estou querendo controlar o que, que você vai falar, é. mas eu queria muito que você falasse do, do formato de um formato de review dos próprios produtos. A gente tem muita gente aqui, que, ilustrador, é, que produz as próprias coisas. E, às vezes, o cliente não tem a chance de ver aquilo ali. Quando você faz um vídeo do seu próprio produto, mostrando como ele é, como você pensou e tal, isso você ganha muito, né, porque você tá clareando a vida daquele cliente também, facilitando. É um
1: pacote, que não é só o review, né, Sim. porque além de tudo isso que eu falei, você mostra um review de produto do que você faz, então você tem o seu ateliê, você tem o seu jeitinho, tem as músicas que você escuta, tem o um incenso aceso, né, já transmite isso, mas ele é um review, ele é uma demo, ele é um lookbook, uhum. ele é um unboxing, né? E só, você pode fazer um vídeo de cada coisa dessa, mas você pode fazer um ah. vídeo que tem tudo, né? Uhum. Então você abre um pacote para mostrar para a pessoa a experiência de que seria, ela... de um pedido que ela fez, como é que chega aquilo em casa, e ela vai abrir esse pacote. E aí, igual vários alunos da Cola têm, que é você ab abrir um pacote de um instrumento musical reciclável, de tambor ali, e vem uma essência, vem um cheiro, né? O Catraca faz isso. Então você abriu o pacote, vem esse cheiro. Fala, Opa, já é diferente. Aí você tirou, vem uma mensagem, é, um cartão falando sobre aquilo, agradecendo a compra e tal. Isso é para a pessoa entender a experiência de abrir o pacote.
0: Você pode fazer você mesmo ou você pode pedir um cliente seu que faça isso. também.
1: Isso foi um vídeo, uhum. mas se você quiser estender, beleza. Tirou o produto, limpa a caixa e tal. Mostra como usar o produto. Então vai tocar um instrumento, vai aplicar uma tinta, vai, sei lá, mostrar papéis, abrir um planner, né? Produto é assim. Mas também você pode fazer um unboxing de uma oferta. Então, chegou só um cartão, pode ser digital até, mas falar o que que contém esse cartão? São duas horas de atendimento. São... Quando você
0: vende serviços.
1: Pois é, uma, uma oferta de serviço, né? É, um review daquilo. Então, já mostrei... Como é que chega o pacote, já mostrei o produto, agora o que que é esse produto? Ah, essa vela que eu tô vendendo, o que, que é legal dela? Porque, não sei, foi não entendo como nada como de como vela.
0: Como. Cera ele... de abelha, ela vai tem... Vai falar o
1: material da vela, vai falar qual que foi a inspiração dessa vela. Vai
0: mostrar no vídeo a textura.
1: Vai, vai acender a vela, acender. mostrar como é que ela queima, como é que ela derrete, uhum. descrever o cheiro dessa vela e tal. Então é o review, o unboxing, é o review e o demo é mais ou menos isso, né? demonstrar como é que você usa e tal. E um lookbook, então você mostrou a caixa que abriu, tirou uma vela, acendeu a vela, falou sobre a vela, aí você vai para uma estante e mostra outros oito modelos de vela. Então você mostrou, fez, juntou tudo isso num, num vídeo só. Poderia fazer quatro vídeos disso, né? um vídeo que é só o unboxing, que é só o review, que é só o demo, produzir um lookbook dessa vela, em vários lugares, num sítio, num escritório, num consultório, em casa, no quarto, no banheiro.
0: A ideia não falta. A ideia não falta. É, Para encerrar, a grande, a grande dor das pessoas é, é edição. Sim. É, e a gente está com, com o Smart Punch, né, tentando ajudar as pessoas a fazerem isso com o celular do início ao fim. Mas é claro, elas vão poder também gravar com o celular e depois fazer edição num outro, num outro tipo de aplicativo dá realmente para fazer do início ao fim usando só essa caixinha aqui? Hoje em dia a gente consegue editar inclusive aqui dentro.
1: Super. E o grande desafio é escolher um lugar só para fazer tudo, porque tem tanta ferramenta para fazer coisas. É, cada uma faz uma coisa diferente, que aí você pode ficar meio perdido. O que a gente tenta no smartphone, no SmartPant é mostrar um, um primeiro caminho para a pessoa entender o conceito e aplicar em diversos lugares, inclusive se ela quiser editar no computador, por exemplo.
0: Me dá um aplicativo legal que, que você gosta para quem está começando para editar no celular.
1: Pois é, tem vários. É, o que eu acho que é um, um fácil de fazer, que é muito intuitivo, é o Adobe Premiere Clip. Uhum. Adobe Premiere Clip, é isso mesmo. Que ele... Você é, se arrasta e, e coloca a ordem como você quer, é só arrastar e colocar, ele é muito intuitivo nesse sentido. Só que ele tem suas limitações, é um aplicativo gratuito, e aí quem já tem um iPhone, já vem com o QuickTime, com, com o iMovie de telefone. Que também é super intuitivo, é um puta aplicativo foda, quando você usa um computador ele tem muito mais recursos, só que ele é muito grande. Então,
0: tem gente que não tem espaço.
1: É, eu tenho um telefone de 16 GB, que não é ideal para fazer vídeo. Você tem um telefone com 32, 64 GB, 128 GB, é muito melhor. Só que aí eu eu, eu também uso isso a meu meu favor. Eu tenho que fazer o vídeo e colocar ele limpar ah, é. logo, porque senão não tem como fazer mais vídeos. Uhum. Então, nesse sentido, o Adobe Premiere Clip é tá legal porque ele ocupa 50 MB. O, o, o iMovie ocupa 600. É muito uhum. diferente. É, agora tem um outro aplicativo que é o que eu uso mais nas aulas também do Smart Punch, que eu recomendo pra cacete, que é o Video Shop é uma, ele já é pago, ele né? é pago, custa 2 dólares, mas dá pra parcelar eu acho <risos> <risos> e, e aí é, ele <risos> tem muito mais controle porque você consegue, no do Premiere no Adobe Premiere Clip e, e outros também, como é, o Quick, que é da GoPro é, o iMovie mesmo, você consegue colocar legenda em uns, mas não consegue colocar legenda em outros. Outros você consegue colocar música e outros não. Você uhum. tem que ficar pipocando entre eles, fazer dois, dois vídeos, né? duas imagens em cima uma da outra, dividir a tela, tem, tem uns que deixam outros que não. O video shop, você pode fazer tudo.
0: Ele é mais completão. Você
1: pode colocar uma imagem, colocar uma imagem aqui da pessoa fazendo sinais para o que a gente está falando, Dá para você colocar a legenda com um pouco mais de trabalho. O, o lance é que, tanto faz, se é no telefone ou no computador, edição é um trabalho de paciência, porque leva mais tempo para editar do que para gravar, dependendo do tipo de conteúdo que você faz. Né? Se é um conteúdo mais simples, você já pensou para fazer sem edição, num tiro, beleza. Mas se você quer colocar legenda, se você quer colocar uma introdução, aí ele já toma um pouco é mais trabalhoso. E a grande diferença de fazer no um telefone para o computador é que no telefone você tem o um controle do dedo, né? Então, às vezes, você vai fazer um corte na edição e você traz para cá, opa, foi muito, foi pouco, foi muito, foi pouco. Aí você tem que ficar nisso, por isso que é tem a paciência. Enquanto que no computador, usa a tecla ali e você chega no corte que é exato, Perfeito. né? Mas, para muita coisa que você faz para publicar no celular, já edita no celular. Você está numa viagem, porra, gravou, fez uma entrevista aqui, Sei lá, você tá, vai para um lugar, entrevistou, tá voltando no metrô, põe o um fone de ouvido ali, já editou, chegou em casa, publicou, sabe? E cada vez mais o telefone vai permitir isso. E a gente fez uma onda diferente, né? Que a gente vinha dos telefones com teclado e tal, com não sei o que, ele foi diminuindo, 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 agora o telefone tá aumentando de novo, né? Tá quase um tablet. Acho que isso também facilita na edição, né? Pra assistir, principalmente... Então gravou no telefone, solta no telefone mesmo, edita no telefone, publica no telefone. E aí é, no telefone mesmo tem esse Canva, né? que é o site canva.com, que você pode fazer um, um perfil lá usando o seu perfil de Facebook, um cadastro usando o seu perfil de Facebook ou um e-mail. E aí ali mesmo você também faz a, a thumbnail, né? a capa desse vídeo. Pra não ficar, se você não publicar o vídeo, você tá meio que piscando na hora, sabe? Ficar meio bizarro. É, então faz a capa no... Na, na internet, no, no telefone mesmo, publica tudo no telefone, edita, grava, faz tudo no telefone.
0: Beleza, agora é a hora do seu do nosso jabá.
1: Do jabazos. É, bom, tem várias coisas acontecendo. Olha ah lá a
0: pessoa. A pessoa não consegue fazer um jabá só, gente. É assim, a Mas vida de multipotencial fazer, é essa. falar
1: só sobre esses, esse curso, né, que é o Punch. E ah, aí... Pode
0: falar do macacos também.
1: Pois é, tem, então tem o Macacos Espaciais, que é essa eu criei uma campanha no catarse.me barra macacos espaciais. E aí é um plano de assinatura, né? E aí tem um grupo de Facebook, onde a gente fica debatendo todas essas ideias que eu falei aqui sobre como produzir, mas não especificamente para vídeo.
0: Como criar coisas É, ideias, lá né?
1: rola muita provocação disso, porque tem nesse grupo de, de gente que tem lá, que é um espaço para compartilhamento, para testar ideias... Tem músicos, tem ilustradores, tem escritores, é, e muita gente de vídeo, Nossa. fotógrafo. E aí lá a gente conversa sobre como colocar as coisas para fora. E todo mundo lá faz de tudo, faz todas as mídias, então não interessa a mídia. Ah, eu quero fazer a música, como é que eu faço? Quero fazer para o texto, quero fazer para o vídeo. Então tem esse espaço que é muito legal. E o curso do PUNCH.
0: Tá rolando agora, as é. edições estão abertas para a primeira turma do workshop online.
1: É, que é o Smart PUNCH, né? A gente já fez a edição presencial dele.
0: Seis. Eu tava olhando seis.
1: Pois é, a gente tem, teve lá uns seus 100 alunos. A gente fez aqui em São Paulo, em Belo Horizonte e em Florida. Florianópolis. Que era uma tarde inteira, um dia inteiro, né? um sábado geralmente, uh -huh. onde a gente passava o dia passando por todas as etapas de produção de vídeo, só que para celular. Na verdade, as etapas de produção tanto só faz. Mesmo, assim. É só que a gente tinha algumas características específicas de telefone. Então a gente falava sobre o planejamento, roteiro, noção de fotografia, como gravar, como usar melhor o equipamento para gravar no telefone, se você precisa de acessórios para isso, o que que se deve, deve pensar em comprar, a seguir ou não, como editar, como publicar e aí ser feliz, né? Uhum. E agora a gente está fazendo esse formato online, então essa primeira experiência nossa vai ser entregue ao vivo, então a gente vai estar ali no numa sala com mais um monte de gente na internet, né, trocando ali, vendo as carinhas, os rostinhos de todo mundo, e conversando e passando as aulas.
0: É A ideia é que seja um workshop, que seja uma espécie de desafio, assim, que as pessoas que estão afim de fazer vídeos, elas usem essa oportunidade para fazer vídeos, No primeiro momento você pode compartilhar só com a comunidade, né? você não precisa compartilhar para fora se você ainda não está sentindo tão confortável e aí ao longo das semanas do curso você vai construindo é, essa coragem para começar a fazer vídeos e começar a publicar do lado de fora e eu e Bruno vamos acompanhar a galera durante essas semanas é, nesse processo dando feedbacks e, e ajudando né, quem está nessa pegada. É
1: super um, um lugar, um momento assim, de experimentação, é um, um tempo para tipo, quero fazer, Bora. tenho medo para fazer. Por que, que tem esse medo? Às vezes é só o medo de, ai, ah, quero pôr para fora. Então a gente vai provocar mesmo com esses desafios um para testar né? ali dentro, Sim. onde todo mundo está no mesmo, mesmo pé assim, né? Então se você pôs feio, alguém fala, nossa, tá incrível! <risos> Não. E a gente fala, é, ó, mas dá pra melhorar aqui, <risos> dá para melhorar ali, mais cuidado com isso aqui.
0: Mas é, é legal é que seja um laboratório mesmo de experimentação, é. mas que seja seguro e a gente vai cutucar vocês pra começar a criar esses vídeos, fazer esses vídeos, receber feedback de toda a comunidade e começar a colocar esses vídeos para fora, porque a gente realmente acredita que vídeos são uma oportunidade incrível né? para se expressar criativamente e para chegar na sua audiência e conversar diretamente com a sua audiência e mostrar o seu trabalho.
1: E o grande lance de fazer com o telefone, né? além de você estar com ele o tempo inteiro, é que o processo ali, para ele ficar legal, ele tem que ser mais simples. Uhum. E quando você faz ele mais simples e funciona, aí você já clicou, né? Quando você entende o, o processo, porque uma coisa é você fazer e não saber por que está ruim, ou que era uma coisa que a gente faz no vídeo, né? A gente faz no, no curso que é ideal para quem já posta vídeo, mas tem vergonha, por exemplo, né? Então, lá a gente vai, vai mostrar o, como melhorar o que, que você já faz ou como melhorar desde o zero. Uhum. E provocar fazer mais, mas tendo essa base mesmo. E com esse com feedback barco, nosso de todo mundo, porque as pessoas que já participaram das outras turmas do Smart Punch também vão estar junto, né? Esse, esse grupo só vai crescer. Já tem muita informação legal rolando lá e com certeza vai ter muito mais informação com as pessoas que vão chegar e com as aulas ao vivo, vai ser demais, cara. Vai ser super legal, tô, tô bem empolgado com essa turma.
0: Beleza. All right. Obrigada. Cúlio. Obrigada. Esse foi o VQV Convida de hoje com Bruno Peixoto. Se você chegou até aqui no final deste vídeo, usa a hashtag ChipoRafaBruno. Só pra saber que ele aqui. Casou demais,
1: chipa, tipo Rafa, Bruno, Por né? Quê? Casou.
0: Ah, casou, mas é chipa ainda. É, é. é, Só pra saber que Rafa você é chegou. Super chipo. Super chipo, Rafa e Bruno. Só pra gente saber que você chegou até o final e você tá com a gente. É, é, é nós, né? É, tamo junto. É... Perdi o fio da meada. Foi.
1: Esse foi o VQV Convida, comigo e Rafa Capai. Se você quer saber mais sobre os cursos que a gente dá por aqui, ou ficar atento nas coisas falando do personagem, assine a newsletter, o... Como é que chama? Mensagem de bordo da NAB, que está aqui, espaçonave.com.br barra NB. E assine o canal também. Marca o sininho para receber as atualizações quando sai vídeo novo. E é isso, fui por aqui, valeu. É.
0: Não! Não? Esse, não, esse é seu. Mas antes, antes você eu ir embora, sei. coloca aqui pra gente se você já faz vídeos aqui embaixo e qual é o seu principal, a sua principal dificuldade pra você fazer vídeos isso. hoje, que a gente vai estar tá aqui, eu e Bruno, interagindo com vocês, tá bom? É isso, mesmo, cara. Beijo,